0: Witajcie, kochani, to kolejne spotkanie z cyklu Epafras o książkach chrześcijańskich i innych rzeczach. Ja jestem Tymek, i dzisiaj w ogóle zanim cokolwiek, to do dzięki za wszystkie reakcje na, na poprzedni odcinek, ten gdzie moja mordeczka już była widoczna, i jest ponownie super. Nie, nie, nie było jakichś dziwnych reakcji na to, że mnie widać, także bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Albo nie. Nieważne. W każdym bądź razie kontynuujemy. Epafras idzie dalej. Pragnę, żeby, żeby ten podcast był podcastem, który w naszym kraju dla chrześcijan niesie nadzieję, przypomina Ewangelię, przypomina wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby żyć Życiem chrześcijańskim, według tego, co zostawił nam Jezus. Tak więc, dzisiaj, jeżeli mnie znasz, to, to wiesz, że, że kręcą mnie dwa tematy, tak najbardziej: jedność w ciele Chrystusa i Kościół prześladowany. Jak mnie znasz, to to wiesz. Jak nie, to właśnie się dowiedziałeś. I chcę dzisiaj opowiedzieć trochę na temat tego drugiego, na temat Kościoła prześladowanego i po co w ogóle to jest istotne dzisiaj dla Ciebie i dla mnie, dokładnie w tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy. Dwa odcinki temu odrobinkę o tym wspomniałem, ale dzisiaj chcę podejść do tego tematu jeszcze praktyczniej, pokazując, co w ogóle nas łączy z Kościołem prześladowanym, jakie lekcje możemy wyciągnąć na, na, na teraz, na czas pandemii w Polsce, Co, czego się możemy nauczyć od chrześcijan, którzy żyją w Afryce, w Azji, na Bliskim Wschodzie, są prześladowani, niezależnie od tego, czy są żółci, czarni, biali, czy są kobietami, czy mężczyznami, wszyscy są tak samo prześladowani i płacą, nierzadko płacą ostateczną cenę za to, że przyznają się do Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, któremu oddali swoje życie, i za którym chcą iść do końca swojego życia i dalej. Skąd ta miłość we mnie? Ta miłość, miłość we mnie do Kościoła Prześladowanego zrodziła się, myślę, odrobinę dzięki posłudze Open Doors. Otóż pewnego dnia przeczytałem w jednej z ich gazetek, ponieważ oni co miesiąc, co miesiąc wysyłają tym, którzy chcą, wysyłają darmowy biuletyn, w którym opisują kolejne rzeczy, które się dzieją na świecie w kościele prześladowanym w różnych miejscach w tym miesiącu jest to Bliski Wschód Jak kiedyś przeczytałem o Egipcie i bardzo mnie zaszokowała historia kilku katolików, którzy jechali zamontować dzwon do jakiegoś klasztoru i zostali zatrzymani przez ekstremistów i, i mieli wprost wybór Albo się wyrzekniecie Jezusa, albo zginiecie. Wszyscy zginęli. Wszyscy oddali życie. Woleli oddać życie, niż wyrzec się Jezusa. Natomiast od razu na wstępie chciałbym, żebyś wiedział, bracie, siostro, że, że, wie, że widzisz, że no, jak jesteś w Polsce, może się od razu włączać antykatolicyzm różnego rodzaju. Ale wiesz co? Tamci trzej, Egipcjanie, przeszli bardzo szybką drogę uczniostwa. Nawet jak żyli życiem, w którym sobie nie zdawali wiele sprawy z wiary, którą, którą mieli, to w, to w tamtym momencie naprawdę bardzo szybko pod mocą Ducha Świętego w Jezusa Chrystusa weszli na, na taki poziom, na którym my w Polsce, no, myślę, że mało kto jest gotowy. I od tego zaczęła się moja miłość do, do Kościoła Prześladowanego. Zacząłem śledzić, zacząłem pytać, zacząłem szukać, zacząłem czytać. Mam w swojej biblioteczce kilkanaście co najmniej książek różnego typu poświęconych różnym miejscom, różnym okresom historycznym, które opisują, jak ciało Chrystusa się kształtowało, jak ciało Chrystusa było prześladowane w różnych miejscach. Tak więc chcę dzisiaj dotknąć tematu, który dotyka już globalnie ciała Chrystusa i chcę Ci powiedzieć, że jeżeli Ci nie interesuje temat Kościoła prześladowanego to grzeszysz po prostu no nie ma co owijać bawełnę, po prostu trwasz ustawicznie w grzechu ponieważ jest jedno ciało jednego Jezusa Chrystusa Boga i Pana i Króla i on wyraźnie, Hebrajczyków 13.3 powiedział nam o tym, żebyśmy pamiętali o więźniach. Widzisz, powiedział kiedyś do, do Pawła na drodze do Damaszku, czemu mnie prześladujesz. Paweł nie prześladował Jezusa fizycznie, osobiście. Paweł prześladował każdego wyznawcę i każdą wyznawczynię drogi pańskiej. Ciało Chrystusa. Jak ktoś jest wierzący, jak ktoś oddał życie Jezusowi, to jest, to jest częścią ciała, niezależnie od tego, w którym miejscu jest, a, a, a wiem i mówię to ostatnio bardzo często, że teraz jest czas na to, żebyśmy poszerzyli nasze serca. Niezależnie od tego, co się dzieje w Polsce, niezależnie od tego, ile czasu my poświęcamy yy, naszej sytuacji pandemicznej, ile czasu poświęcamy na nasz kryzys gospodarczy, ile czasu media poświęcają, poświęcają tylko na to, żeby gadać o tym, co się dzieje na prawo i na lewo, to to Ciebie i mnie nie z obowiązku do, do pamięci, do modlitwy o, o staranie się i troski o Kościół prześladowany. Tak więc to przyjmij to już nie jako przypomnienie, ale po prostu jako napomnienie. Jeżeli jeżeli do tej pory nie byłeś świadom tego, to nie byłeś świadom. Ale jeżeli po prostu zapomniałeś, to czas, żeby się nawrócić i czas, żeby zacząć, zacząć się przeglądać tym, od których tak wiele dzisiaj zależy. Ym. No dobra, prześladowania. Pan Jezus nam obiecał prześladowania. Tak, tak jak Pan Jezus był prześladowany, jak, jak Jego wykpiono, w, w, opluto i zabito, tak powiedział, że nas też tak będą traktować. My nie mamy tego w Polsce. Zauważ. Znaczy Nie dzieje się to. To nie jest tak, że wyjdziesz na ulicę i, i ktoś Ci przyłoży pistolet do głowy i powie wyrzeknij się Jezusa. Nie, nie. U nas się takie rzeczy nie dzieją. Jeszcze. Jak, bo jak widzimy, w tym roku wystarczył jeden miesiąc, żeby nasz świat się kompletnie wywrócił do góry nogami. Tak więc yy, myślę, że to jest wystarczająca pobudka dla, dla Kościoła, dla nas wszystkich, ponieważ teraz, niezależnie z jakiej denominacji jesteś, z jakiego miejsca to oglądasz w Polsce, zauważyłeś, że twoje dotychczasowe życie w wieży się kompletnie zmieniło. Zmieniła się forma praktykowania wiary, zmieniła się forma modlitwy, czasem nie możesz się już spotykać z Kościołem, bo się skończyły nabożeństwa, bo są jakieś obostrzenia, bo, oni, bo, bo masz starszych ludzi w, u siebie w domu i się po prostu boisz iść na spotkanie. To jest czas rewizji Twojej i mojej naszej wiary w Jezusa. To jest, to jest czas, żebyśmy my wszyscy się jeszcze raz zapytali, dlaczego my tak właściwie wierzymy w Jezusa? Po co my tak właściwie wierzymy w Boga, no bo to samo pytanie mógłbyś zadać i to już pierwsza lekcja, która płynie z Kościoła Prześladowanego, jak spojrzysz na Nigerię, w Nigerii w tym momencie, jeżeli chodzi o, um, o, o, o środkową Nigerię, ponieważ środkowa Nigeria w ogóle ma, ma ponad 200 milionów mieszkańców, nie wiem czy o tym wiedziałeś, i północ jest, jest zamieszkana przez muzułmanów, południe przez chrześcijan. Po środku jest rzeźnia. Chrześcijanie są, są wybijani. Jeżeli chodzi o prześladowanie, prześladowanie chrześcijan w Nigerii, przyjęło już skalę ludobójstwa. I to jest różnie od kilkunastu do kilkudziesięciu Osób dziennie zabitych, przez, tylko przez to, że są wyznawcami drogi Jezusa Chrystusa. I widzisz, i mógłbyś, moglibyśmy zadać sobie to pytanie, ale po, po co? W takim razie, czy, co, o co chodzi? Czemu oni wierzą? Przecież mogliby powiedzieć, tak, tak, to wiesz, dobra, niech będzie, przyznam się do, e, przyznam się do islamu, po prostu przejdę na islam na niby i wszystko będzie dobrze, będę mógł dalej żyć, ale nie robią tego. Co takiego jest. W Jezusie. Że, że wielu woli oddać swoje życie, niż wyrzec Jezusa po to, żeby, żeby docześnie przeżyć jeszcze, jeszcze kilka ładnych lat. Pamiętam taką siostrzyczkę w Chinach i opowiadanie. Eee, ona chyba ją nazwali siostrą Mae. Siostra Mae. Ehm, w czasie, kiedy przed rewolucją kulturową w, w Pekinie. Prowadziła punkt, w którym dystrybuowała Biblię. Była panią doktor. I w momencie, kiedy mało przyszedł do władzy, zaczęły się prześladowania, to oczywiście no, ona nie dość, że była chrześcijanką, to jeszcze była intelektualistką i jeszcze całkiem zamożną do tego. Tak więc była, była na, na szczycie czar, czarnych klas. To, to się chyba nazywało czarne klasy. I została od razu wyrzucona z domu, Mieszkała w swojej małej szopie na narzędzia i tam cierpiała przez całą rewolucję kulturową. Takich ludzi wyciągano na ulicę, często jej ubierała na, na głowę takie, takie stożkowe czapki, żeby, żeby wskazywać, że to są idioci, debile, kretyni. Nad jej domkiem była cała lista jej grzechów wobec partii komunistycznej, m.in. to, że, że, że jest chrześcijanką, że jest intelektualistką i że sprzedawała i dystrybuowała Biblię. I ona w pewnym momencie stwierdziła, że, że, że po paru latach, że Panie Jezu, to już, to już wystarczy. Kocham Cię. Nie wiem, że Ty mnie kochasz. Przeszliśmy razem wspaniałe życie. Ale to jest chyba czas, żeby umierać po prostu, bo to, to już nie ma sensu. Wzięła nóż, chciała sobie podciąć żyłę i skończyć. Ale zanim to zrobiła, powiedziała, ale Panie Jezu, jeżeli, jeżeli Ty chcesz, żebym ja coś jeszcze, jeżeli na coś Ci się jeszcze przydam to nie pozwól mi tego zrobić. Upuściła nóż i rozpłakała się. Nie zstąpił anioł z nieba. Nie nastąpił jakiś rozbłysk światła, trąby anielskie. Nie przyszedł tajemniczy bohater, nie wytrącił jej tego noża, ale, ale w niej pojawiła się siła. Siła, która pozwoliła jej przetrwać kolejnych 10 lat upokorzeń i prześladowań. I w momencie, kiedy kiedy zakończyła się rewolucja, kiedy Mao umarł, kiedy reszta tamtej ekipy umarła, zaczęli do niej przychodzić ludzie, partyjni dygnitarze. I mówili, jak chodziliśmy tą ulicą, to widzieliśmy nad Twoim domkiem znak, że sprzedawałaś Biblię, dystrybuowałaś Biblię. Czy jeszcze jakieś Ci zostały? Czy możesz nam dać Biblię? w ten sposób w jej domu powstał pierwszy punkt dystrybucji Biblii w Pekinie po rewolucji. I do tej pory słyszymy świadectwa, czytamy świadectwa na stronach Open Doors i innych słu służb misyjnych o ludziach z partii, którzy się nawrócili w tamtym czasie dzięki Bibliom, które, które dostały przez tą kochaną siostrzyczkę. Mogła skończyć, mogła się poddać ale zawołała w swojej niedoli i panią wysłuchał. I to się dzieje. I my to widzimy. My to widzimy w Polsce. My to widzimy wśród braci, wśród sióstr. My to widzimy w Kościele. Jak Bóg działa teraz, przemieszcza się. Daje siłę, daje pomysły. Daje kreatywność. Bo to jest czas przebudzenia, w którym, w którym my na, naprawdę musimy się bardzo szybko uczyć. Ale Bóg nam daje tą możliwość i daje nam łaskę do tego, żeby się bardzo szybko uczyć. I pewne rzeczy wdrażać w życie. Inny, inna historia, która bardzo mnie ostatnio poruszyła, to, to jest dosłownie z, z początku pandemii. E, historia z Iranu, która pochodzi z Ilam Ministries. Historia pewnej chrześcijanki, która mieszkała sama, z jednym dzieckiem albo dwójką, już nie pamiętam. E, I skończyło im się jedzenie. No po, po prostu, no. skończyło im się jedzenie, no, bo nie wiem, czy wiecie, pandemia dotknęła Iran bardzo, bardzo straszliwie pod kątem całego lockdownu, zwłaszcza wobec chrześcijan, którzy zawsze muszą być tam w ukryciu. Bycie nie jest kompletnie nielegalne. I była głodna, poszła spać i miała sen. Miasem przyśnił się Jezus. A jeszcze za właśnie, jeszcze za zanim to zaczęła wołać do Jezusa z wyrzutem: Jezu, czy, czy ty o mnie zapomniałeś? Czy ty o mnie zapomniałeś, panie Jezu? I poszła spać. I przyśnił jej się Jezus. Przyszedł do niej jako gość. I, i ona powiedziała: Panie Jezu, ale ja nic, nic nie mam, nie mam tam, pustą lodówkę, nie jestem w stanie Cię ugościć, nic Ci nie mogę dać. Jezus pokazał jej na lodówkę, otworzyła lodówkę i była pełna jedzenia. W tym śnie się rozpłakała z radości i w tym momencie usłyszała pukanie do drzwi. Obudziła się najpierw zła, że z, tak, że z pięknego snu, w którym spotkała Jezusa, ktoś ją wybudził, otworzyła drzwi, a na zewnątrz stało dwóch braci z Ilham Ministries z paczką pełną jedzenia na parę najbliższych tygodni. Rozpłakała się, opowiedziała ten sen. Potem ten sen trafił do, do nas, do, do Europy. opowiedział nam go. No to jest w ogóle ciekawa sytuacja, że w Iranie Jezus się objawia ludziom w snach. Bardzo, bardzo, bardzo często. I są tak bardzo do tego przywiązani. Jezus się troszczy o ciebie. Jezus się troszczy o mnie. W tej, nie, niezależnie od tego, co widzimy, mamy chodzić wiarą, a nie oglądaniem. i Za każdym razem przychodzą lekcje z takich miejsc, z takich regionów, nie pozwól sobie na to, żebyś, żebyś przegapił te lekcję. Zacznij czytać, zacznij szukać. Znajdź sobie Ilan Ministries, jak mówisz po angielsku. Znajdź sobie Back to Jerusalem. Christian Friends of North Korea. Zobacz sobie Open Doors Polska. Uż naszych kochanych działających w Polsce braci. Zobacz sobie OM Polska. Jest mnóstwo okazji na to, żebyś ty ty teraz był beneficjentem Kościoła Prześladowanego. Nie dawał pieniądze, żeby tam ich wyżywić czy coś tam, ale to, to jest czas, żebyś ty faktycznie zrozumiał, że to oni są silniejszym Kościołem w tym momencie. Ponieważ to, w co my wchodzimy potencjalnie w Polsce teraz, oni już dawno to mają za sobą, a przynajmniej się nauczyli żyć w warunkach ekstremalnych. Więc pamiętaj o tym. Paweł... Chcecie coś, chcecie coś przeczytać. W drugim liście do Koryntian jest fragment, który ja lubię sobie nazywać CV Pawła. No bo... Można by pomyśleć, że o ojejku prześladowanie, bidny kościół, kurczę, po co to wszystko? Zaraz nas zabiją, ich zabiją i wiesz, to jest takie smutne, takie dojmujące, to jest taka deprecha. Jak żyć? Ale nie. Nie ma w tym smutku. Jest w tym chwała. Ale nie chwała, jak to się przyjęło w polskim myśleniu cierpiętniczym, że o, umarli i teraz to jest w ogóle trzeba świętować po prostu wszystkich, wszystkie nasze przegrane bitwy i wszystkie nasze porażki i się po prostu biczować po plecach. nie, nie, nie. nie. Drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział od 21 wersetu. Paweł mówi o sobie. Opisuje swoją sytuację. Ja to nazywam, że jest to CV Pawła. Mówię o hańbie, jakbyśmy byli słabi, lecz w czym ktoś jest śmiały, mówię głupi. Ja też jestem śmiały. Są hebrajczykami? Ja także. Są Izraelitami? Ja także. Są potomstwem Abrahama? Ja Także. Są sługami Chrystusa? Mówię jak głupi. Ja jeszcze bardziej. W pracach więcej, w chłostach nadmiarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. Trzy razy byłem bity różgami, raz kamieniowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach. W niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości, a poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły. Genialny chłop. A co Paweł w ogóle o tym mówi. O tym wszystkim, to jest to jest rozdział 10, a, a w, w rozdziale 4. Wersecie 17 mówi. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk. Ten podcast dzisiaj, podcast, to już nie jest podcast, wideo podcast. To, co dzisiaj mówię jest, ma, ma na celu przynieść konkretne rzeczy, ponieważ my możemy się już teraz w książce Szaleństwo Boga fantastycznej zresztą autor pyta się jednego z kościołów w, w krajach sowieckich reprezentantów tych kościołów co możecie nam powiedzieć co możecie powiedzieć nam na zachodzie Jak, jaką mądrość możemy zaczerpnąć od was z kościoła prześladowanego i powiedział im jedną rzecz powiedzieli mu jedną rzecz Uczcie się już teraz rzeczy, których my musieliśmy się nauczyć, gdy było już na nie za późno, na tą naukę. Uczmy się już teraz. To znaczy, korzystajmy z mądrości tych, którzy pewne rzeczy przeżyli, którzy są znacznie bardziej wykształceni w dziedzinie życia z Chrystusem niż my. Czyli co? Dokładnie. Jeżeli szukasz, tam dosłownie parę przykładów. Jeżeli szukasz metody, jeżeli szukasz takiej drogi, w której nauczysz się bardziej ufać Bogu w prostych rzeczach, Boży Przemytnik, Judd Andrew. Człowiek, który tego karbusa tutaj miał wyładowanego bibliami wszędzie. Kilkaset sztuk biblii był, był w stanie przewieźć. I za każdym razem podjeżdżał na granicę bo to były lata od 60-tych wzwyż. Za każdym razem, jak z Holandii jechał do krajów bloku komunistycznego, modlił się, panie, spraw, żebym był niewidzialny dla swoich wrogów. I tak się działo. Przychodzili, przychodzili, przychodziły służby graniczne, otwierali bagaże, które były pełne Biblii i nic nie widzieli. I brat Andrew Żył w ten sposób, raz za razem podróż za podróżą, w kompletnym zaufaniu Bogu, i uczył się tego zaufania. I uczył się tego zaufania, i nauczył się tego zaufania, i część tego zostawił w tej książce. Jeżeli, jeżeli jesteś kimś odpowiedzialnym za wielkie przedsięwzięcia i chcesz się nauczyć, jak wielkie przedsięwzięcie poddaje się Bogu, noc miliona cudów. Wyobraź sobie, ekipa zbudowała specjalną, Barkę, po to, żeby w jedną noc, mając jedno okienko i jedną szansę w latach 90. Pod koniec, lat, pod koniec lat 80. nie 82, 83. albo 82, albo 83. Możecie sobie sprawdzić. XX wieku, żeby jednej nocy do Chin przeszmuglować milion Biblii. Jednej nocy. Gigantyczna. Logis gigantycznie skomplikowana mega logistyczna, logistyczna sytuacja, która by się nie udała bez pomocy Bożej szukasz miłości? chcesz się nauczyć jak kochać? chcesz się nauczyć jak przebaczać? jestem M. opowieści z Bliskiego Wschodu opowieści ludzi, którzy przeżyli potworne rzeczy i przebaczyli nawet nie będę wchodził dalej nie, nawet nie będę wchodził dalej tutaj nie, nie teraz, nie dzisiaj, to nie ten materiał ale jeżeli chcesz się nauczyć przebaczać a musisz nawet nie będę tutaj owijał w bawełn, bawełnę że powinieneś, bo inaczej twoje chrześcijańskie życie nie będzie, nie, nie po prostu musisz się nauczyć przebaczać żyć w przebaczeniu to ci, będzie pod, to ci już teraz jest potrzebne czy przebaczyłeś już polityką? Niezależnie od tego, na którą partię jesteś wściekły w tym momencie. Czy im już przebaczyłeś? Za to wszystko, o co ich obwiniasz? Nie, nie, nie zrobisz tego polutku, ludzku. Do tego jest ci potrzebna łaska Ducha Świętego. I ten, to całe prześladowanie, cała historia Kościoła, hmm, ona, ona trwa. Krew męczenników jest cały, cały czas przelewana, to nie jest tylko parę historycznych książek, nawet, jak, nawet jeżeli są z, z końca lat 90. Czy, czy z początku XXI wieku. To cały czas trwa, to się dzieje. Niedawno słuchałem wywiadu z, z Barbarą White, która w, w Mosulu prowadzi szkołę dla chrześcijańskich uciekinierek z, z, z Kurdystanu. Zostały, zostały przepędzone przez, przez ISIS albo przez Turcję. I uczy jej angielskiego. Ona teraz tam siedzi. Jest pandemia. Znaczy mniejsza z tym, że ona jest z Illinois i powiedziała, że w gruncie rzeczy to dla niej teraz jest bezpieczniej w Mosulu niż, niż gdyby była w Stanach. No, już pomijam. Um, i, do, I do tej pory siedzą, siedzą tam, jest pandemia, jest, dzieją się dziwne rzeczy. Ona cały czas uczy dziewczyny. Uczy dziewczyny online lub nie online, zależy, zależy jakie są obostrzenia. Po przygotowuje te biedne, pokiereszowane dziewczyny, daje im wiedzę do tego, żeby były mądrzejsze, do tego, żeby miały większy pakiet, pakiet, wachlarz umiejętności do życia. A swoją drogą możesz się w to zaangażować. Jeżeli świetnie gadasz po angielsku, to możesz skontaktować się z Barbara White. Nazywa się to Dream Center i możesz online uczyć takie dziewczyny języka angielskiego. Oczywiście musisz być kobietą. In, innych sytuacji cały czas mamy sytuację w Iraku gdzie mamy genialnych misjonarzy z Baktu Jeruzalem, którzy zastanawiali się długo w jaki sposób pomóc uciśnionym wdowom i w ogóle kobietom w Iraku które są bardzo często no, no, traktowane strasznie i powstała cała, cała inicjatywa Baby Fufu te dziewczyny są zatrudniane na szydełkach dziergają sobie małe miesiączki. nie wziąłem go ze sobą nieważne i, i potem ci misjonarze biorą je i sprzedają w Europie płacąc z góry pełną kwotę tym dziewczynom, dzięki czemu mogą żyć i kurczę, no mógłbym nagadać tak gadać i gadać, wymieniać te historie i wymieniać, ale nie o to chodzi, żeby teraz nagle cię, nie wiem, wzruszyć, czy, czy jakoś podekscytować jakieś jakiegoś działania nie, 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 nie Bo chodzi o to po prostu, żebyś pamiętał, że że Kościół prześladowany to nie jest Kościół cierpiętniczy. To jest Kościół chwalebny. I że granice między Kościołem prześladowanym a tym, co my tutaj mamy, zaczynają się, zaczynają się powoli zacierać. W Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach już w ogóle nie można się spotykać publicznie w Kościołach, na jakichś większych zgromadzeniach. Kościół zszedł do domów. Chociaż ja słyszałem, że już, już niektóre miejsca planują nawet zablokować spotkania domowe. To, to jeszcze muszę sprawdzić. Tak więc wchodzimy w taki czas, że to jest czas na naukę. Nadal mamy jeszcze niewiele, ale czasu na naukę i do tego Cię zachęcam. W ogóle to, o, wejdź, na, wejdź na stronę epafrasa, epafras.pl, przez prześladowania. Zobacz, tam są wszystkie książki, które... Która oglądamy w ofercie dotyczącej się Kościoła Prześladowanego, pooglądaj. I, I pamiętaj o tym, bo jest taki fragment w Biblii. To jest Księga Objawienia. To jest mnóstwo genialnych historii ludzi, którzy uniknęli ostrza miecza anioł, który zakrzywił tor pocisku, albo zablokował spust. Ale czasem tak się nie dzieje. Czasem po prostu ludzie umierają za wiarę, są zabijani. Są różne statystyki. Takie najbardziej surowe, to się najbardziej takie przetworzone, gdzie każdy przypadek jest zweryfikowany, Mówią, że, że codziennie ginie 11 chrześcijan za wiarę. Są inne statystyki, które nawet mówią, że, że, że ginie kilkuset chrześcijan dziennie. Za to ciężko, to ciężko to zmierzyć, ciężko to zbadać. Jasne jest tylko to, że, że obecnie chrześcijanie są najbardziej prześladowaną na świecie grupą. Najbardziej. Nie, nie ma bardziej. Sprawdź, poszukaj, poczytaj. I, i to jest świetne. W, w pewnym sensie, no bo mm, bo nie wiem czy wiesz, ale chrześcijanin, który poznaje Jezusa osobiście zaczyna swoje życie na nowo z pozycji wygranej nawet jak, nawet jak wydarzy się taka sytuacja że, że nie zostanie wyrwany z więzienia tylko umrze z głodu zapomniany przez wszystkich, nawet nie, nie mogąc się podzielić świadectwem bo w Księdze Objawienia w szóstym rozdziale od 9 wersetu słowo mówi tak a gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy, nie, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici. Jak i oni. To jest skandujący tłum. To jest skandujący tłum i, i to są ludzie, którzy dostąpili zaszczytu. To nie jest przypadek umrzeć za wiarę. To nie jest przypadek. Bo widzisz, w tym świecie, ja nie wiem, nie wiem na jakim etapie wiary ty jesteś. Czy w ogóle wierzysz. Bo w ogóle to było dziwne, gdybyś nie wierzył. Jeszcze do tego momentu dotarł, ale no, cuda się zdarzają. Bo wszystko w tym życiu toczy się... Tak, właściwie o śmierć. bo jest szatan, który bardzo chętnie ciebie i mnie by zabił, skończył na miejscu. Jest Jezus, który również nawołuje do śmierci. Ale innej. Bo jeżeli ty razem z Jezusem umierasz, noworodzisz się przez wiarę, no to żadna, nawet śmierć fizyczna potem Cię już nie, nie tyka. Idziesz dalej i żyjesz, ponieważ to jest to, co obiecał Pan Jezus. Jeżeli, jeżeli Ty masz, miałeś swoje osobiste spotkanie z Jezusem, którym zrozumiałeś, że całe Twoje dotychczasowe życie, że cały ten syf, który, który wcześniej za sobą ciągnąłeś, robiłeś, działałeś, żyłeś w nim, że to wszystko ciążyło na Tobie niczym 15-tonowa kula u twojej nogi i ty zrozumiałeś, że on to wziął na siebie na krzyżu to od tamtego momentu zaczyna się życie w którym nawet śmierć fizyczna powoduje, że twoje życie się nie skończy w przeciwieństwie do ludzi, którzy żyją nieświadomi ciężaru swojego grzechu, nieświadomi Chrystusa, nieświadomi ofiary krzyża. Tacy ludzie chcą być zabici przez diabła po to, żeby, żeby nie wstali już do życia, do życia wiecznego. Albo inaczej, żeby ich wieczność była wiecznością w kompletnym odłączeniu od Boga. Ale my nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. My jesteśmy z tych, którzy pragną iść za Jezusem. Ja, moja żona, ludzie wokół nas tutaj. Mam nadzieję, że Ty też. Nie wiem, co przyniesie jutro. Nie wiem, co przyniesie pojutrze. Nie wiem, co przyniesie miesiąc, miesiąc później. Ale czytałem koniec tej księgi. I będzie nieźle. To był tym jak To, bała. to był Epafras. Do następnego razu.